0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 스토킹 범죄에서 가해자 처벌 못지않게 중요한 게 피해자를 보호하는 일이죠. 이 스토킹 피해자 보호법 제정안이 마련된 지 지금 100일이 넘도록 국회가 아무런 논의를 하지 않고 있다고 합니다. 자 그러는 사이에 스토킹으로 인한 사망자가 연이어 발생해 국회가 시급한 현안을 방치하고 있다 하는 비판이 지금 일고 있는데요. 스토킹 처벌법 공백 상태에서 더 커지고 있는 문제들과 법의 내용상 보완해야 될점 같이 한번 생각해 보겠습니다. 일본이 후쿠시마 원전 오염수를 방류하기 위한 해저터널 공사를 시작했습니다. 을이 공사 진행 속도에 맞춰서 방류 시기는 내년 여름 이후로 예상이 되고 있는데요. 우리나라와 중국 등 주변국의 반대 또 그리고 자국어민들의 반대 속에서 강행을 하고 있는 시설 공사. 자, 이대로 진행이 되는 것인지 원전 오염수 문제에 정부는 또 어떻게 대응을 해야 하는지 전문가 의견을 들어보도록 하겠습니다. 자, 8월 8일 월요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽.
1: <웃음> 네, 아이고 일주일 쉬고 왔더니 왠지 이렇게 어색하나. <웃음> 오랜만에 인사드립니다. 어, 지난 한주 휴가 잘 마치고 돌아왔고요. 예, 좀 쉬고 오니까 또 세상이 또 이렇게 시끄러워져 있네요. <웃음> 자, 오늘도 여러분과 함께 뉴스 브런치, 유튜브, 콩앱, 그리고 라디오로 언제든지 함께 해주실 수 있고, 의견 보내주시면 실시간으로 저희가 반영하도록 하겠습니다. 자, 뉴스픽으로 오늘도 시작을 해보죠. 월요일, 수요일에 이두 분과 함께하고 있습니다. 전혜연 우석대 개공교수님, 안녕하세요. 안녕하세요. 전혜연입니다. 네, 조으론 변호사님, 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 조으론입니다.
1: 자, 민주당 얘기로 오늘 좀 시작을 해보죠. 당대표를 뽑기 위한 지금 순회 경선 진행 중인데, 이 와중에 지금 대, 당원 개정을 두고 지금 논란이 일고 있다고 그래서 저희가 그 뉴스를 한번 좀 들여다볼까 합니다. 어떤 당원을 개정한다는 것인지 또 이에 대해서 그러면 어떤 목소리들이 지금 내부적으로 나오고 있는지 두 가지 먼저 정 교수님께서 지금까지 나온 내용
3: 좀 정리를 해 주시겠어요? 예. 일단은 민주당의 당원이 청원 시스템이 있습니다. 청원 시스템. 네, 우리도 왜 이제 뭐국민라든가 이런 뭐, 식으로 네. 청원 시스템이 있고 일정 요건을 갖추면 논의를 한다라는 것이 있잖아요. 그렇죠. 민주당의 당원 청원 시스템에 최근에 어떤 내용이 올라왔냐면 당원 8 0조에 대해서 해당 조항을 개정해야 된다라는 내용이고 음. 이것을 논의하기에선 요건이 동의자 수가 5만 명이 넘어야 되는데 아. 이미 지난 5일 5만 명을 넘어섰고요. 7일에는 당원 당규 개정 요청 여기에 하는 동의자가 6만 8천 명을 돌파했다고 라 합니다. 네. 이런 요건을 갖춰졌기 때문에 아마 논의가 될 것으로 보인다는 라 건데 음. 이 내용을 살펴보면 은요 민주당 당원 제80조 1항과 3항에 대한 내용입니다. 네. 일단 1항을 요약해서 말씀드리면 기소되면 당직자의 직무가 정지된다. 핵심 음. 내용이에요. 네. 구체적으로 설명하면 사무총장이 뇌물, 불법, 정치사금, 수수 등 부정부패와 관련된 법 위반 혐의로 기소된 당직자의 직무를 기소와 동시에 정지하고 각급 음. 윤리심판원에 조사를 요청할 수 있다라고 규정이 돼 있고요. 네. 사망이 돼 있습니다. 근데 일항의 처반을 받은 자중 정치 탄압을 비롯한 부당한 이유가 있다고 인정되는 경우에는 중앙당 윤리심판원의 의결을 거쳐서 징계처분을 취소 또는 정지할 수 있고 음. 이런 경우 윤리심판원의 30일 이내에 심사, 의결한다고 규정이 되어 있습니다. 네, 네. 그래서 지금 어쨌든 인형에 대해서 개정을 해야 된다라는 요건이 갖춰졌으니까요. 민주당 지도부가 답을 내놔야 되는 상황인데 네. 일단 전당대회준비위원회가 이번 달 중순쯤 당원 당규 개정과 관련된 논의를 하고 음. 이후에 민주당 비상대책위원회가 당원 80조에 대한 개정 여부를 결론을 낼 것으로 보입니다. 네. 그런데 이 내용을 둘러싸고 좀 시끌시끌한 부분이 뭐냐면 최근 당내 전당대회 과정에서 이른바 사법 리스크라는 말이 등장을 했습니다. 네. 이 말은 이재명 후보를 둘렀던 검경의 수사 이런 것이 지금 진행이 되고 있는 것으로 전해지고 그렇죠. 있는데 이 당원 80조가 만에 하나 이재명 의원이 뭐 대표가 될 수도 있고 안될 네. 수도 있는데 기소가 됐을 경우에 대비해서 뭔가 당원을 개정하는 것이 아니냐라는 음. 일각의 목소리가 나오고 있는 겁니다. 네. 일단 당대표 후보들의 입장을 보면 박용진 후보 같은 경우에는 어느 한 사람의 사법 리스크 때문에 당원 80조를 삭제 변경하고자 하는 얘기가 나오는 것이면 음. 분명히 사당화 노선으로 가는 것이다 라고 반대 의견을 분명히 밝히고 있는 상황이고요. 강원식 당대표 후보 같은 경우에도 시점에 대해서는 걱정을 하고 있지만 특정인의 유부를 떠나 합리적 기준을 토론해야 한다 이런 주장이 나오고 있는 상황인데요. 어쨌든 지금 이렇게 동의자 수가 5만 명 6만 8천 명 이렇게 음. 돌파하는 데에는 이재명 후보의 지지층이 많이 여기에 동의한 음. 것이 아니냐 이런 해석도 나오고 있기 그렇겠네요. 때문에 전당대가 지금 진행 중인 상황이나 여러 가지 정적 해석이 나온다는 그런 어 분석도 나오고 있는 상황입니다.
1: 네. 지금 민주당 경선에서 이재명 의원이 첫 조합산 74.15% 정도를 지금 차지하고 있기 때문에 1위기 때문에 지금 뭐 유력하기 때문에 더 얘기가 되는 것 같고. 자, 그러면은 어떻게 보십니까? 이 문제가 아무래도 민감한 문제인 건 사실인 것 같은데요. 방탄용 당헌 개정이라는 지적이 지금 일부에서 있어서 이걸 어떻게 바라봐야 될지 그리고 당헌을 개정해야 할또 다른 이유가 더 있는 것인지 두 분은 어떻게 보십니까? 조 변호사님.
0: 일단 방탄용 당원 개정이라는 지적에 대해서는 어느 정도 공감할 수밖에 없을 것 같습니다. 음. 지금 이재명 의원의 사법 리스크가 현실화되어 있고 여러 가지 의혹들이 불거진 상황에서 만약에 기소 부분도 이제 어느 정도 가능성이 있다고 라 판단되어지는 상황인데요. 이 때문에 기소가 되면 당원권이 정지가 된다. 이 부분을 무력화시켜서 이재명 음. 의원을 보호하고자 하는 의도가 어느 정도는 있는 당헌 개정이 아닐까 음. 싶습니다. 이제 당헌이라는 것은 이제 예. 국가에 보면 헌법이 있잖아요. 그렇죠. 헌법이 있듯이 그각 당에는 그 국가의 헌법에 비교될 당대는. 수 있는 당헌이라는 게 있습니다. 음. 그리고 당규가 있고요. 네. 뭐 헌법과 법률로 이렇게 구분을 지어서 볼 수가 있을 것인데 사실상 이 당헌이라는 것이 그렇게 마음대로 음. 그리고 어떤 한 사람을 위해서 굉장히 간편하게 바뀔 수 있는 것은 아닙니다. 이 조건이 있습니까? 그리고 아니면 가... 예. 네, 헌법 같은 경우에도 굉장히 여러 가지 논의를 거치고 절차적인 과정들을 거쳐서 예. 개정 개헌이 될수 있는 부분이잖아요. 예, 예. 당헌도 마찬가지입니다. 이게 전당회에서 이제 논의를 하고 이후 절차들을 거쳐서 이제 개정이 될 수는 있는데 음. 사실 이 바뀔 수 있는 여력은 사실 이 80조가 완벽한 규정은 아닙니다. 음. 그렇기 때문에 여러 가지 해석의 논란도 있고 해석이 여러 가지 방향으로 가능할 수 있는 부분들이 있기 때문에 아. 이 규정에 대해서 예전부터도 좀 개정을 해야 된다라는 주장은 나왔습니다. 아. 그런데 지금 이것을 개정하려는 시기가 지금 문제인 것이죠. 음. 지금 전당대회 기간 중이고 당대표 선출하는 그 기간 중에 이것을 개정을 하게 된다면 어떤 한 사람을 위해서 개정을 음. 하는 그런 모습을 보여줄 수가 있기 때문에 민주당에서는 이것을 굉장히 신중하게 검토를 해야 하지 않을까 그런 생각이 듭니다.
1: 네. 어떻게 보십니까 정 교수님께서는?
3: 저는 시점상에 있어서 논란이 일어날 수 있다라는 교수님 의견에는 동의를 합니다. 네. 사실 이 문제가 2020년이라든가 그 전에도 논란이 됐던 부분이기 음. 때문에 꾸준히 논의가 진행되어 왔다면 조금 더 당내에서 아, 과연 어떤 법적인 부분과 직접적으로 우리 당내성을 연결시키는 것이 맞느냐 음. 그리고 이 기소라는 시점이 과연 이 사람의 유죄가 아직 나온 것이 아닌데 그렇죠. 어느 정도까지 이것을 당직에 영향을 미쳐야 되느냐 이런 논란이 있긴 했는데요. 그러네요. 수준을 논의가 또 어떻게 정할 건데다가 음. 지금 시점에 나왔기 때문에 혹시 이재명 의원을 염두에 둔 것이 아니냐는 뭐 반론이 제기될 수 있다고 라 봅니다. 하지만 네. 저는 그럼에도 불구하고 이 부분에 대한 논의는 필요하다라고 생각을 해요. 음. 논의는
1: 필요하다. 예. 왜
3: 그러냐면 사실 기소라는 것이 제가 말씀을 드렸듯이 아직까지 확정된 것이 아닌 데다가 공소장이라는 것이 이제 보통 공개가 많이 되잖아요. 언론에 유명 정치인의 경우에는. 공소장이라는 것은 대부분 검찰의 입장이 담겨져 있는 거지. 변호를 받아야 되는 사람의 입장이라든가 변호인의 입장은 전혀 반영되지 않은 상태에서 언론에 공개되는 경우가 많습니다. 음. 그렇다 보니까 정치인이라든가 사회적으로 유명한 인사들이 기소가 되는 시점에서 이미 재판을 받기도 전에 여론재판을 받아서 음. 정치적이거나 사회적으로 좀 가혹하게 말하면 활동이 완전히 중단될 수밖에 없는 그런 일들이 사실 많이 일어나고 사실 있거든요. 네. 그래서 저는 이 부분은 조금 검토할 필요는 있다고 생각하는데 음. 문제는 뭐냐면 이걸 당장 전당대회 전까지 뭔가 개정을 하자. 이거는 충분히 논란이 될수 있고 음. 그런 부분이기 때문에 당내에서 좀 논의가 필요하다라고 보고요 이제 또 하나는 지금 당원 청원에서 나오는 일부분이 아까 윤리 심판원을 통해서 이걸 취소할 수 있는 얘기가 나왔잖아요 앞서 설명을 해 주셨죠 었 예, 예. 근데 보통 이제 윤리 심판원이 물론 당의 영향으로부터 완전히 자유롭지는 않지만 그래도 어느 정도의 독립성이 있을 것이라고 기대를 받을 수 있지만 일각에서는 이것을 최고위원회를 통해서 음. 이 당원 사망에 대해서 어 직무정지에 대한 부분에 해제하는 것에 대한 얘기도 나온다고 해요. 네. 저는 이 부분은 좀 신중해야 된다고 봅니다. 왜냐하면 지금 민주당의 지난 주말 경선 결과를 보면 최고위원 상위권의 상상수가 친 이재명계라고 언론이 지금 분류를 하고 있거든요. 그런데 음. 예. 만약 이 조항까지 여기다가 얹어놓으면 이 논쟁이 정말로 이재명은 한 명을 위한 것이다. 음. 결국은 그러면은 최고연원회를 통해서 특정 개파를 통해서 만약에 구성이 된다면 네. 앞으로도 계속 논란이 될수 있거든요. 그래서 저는. 어~ 논의는 필요하다 음. 그러나 사망처럼 최고위원회에서 하는 항은 저는 반대한다고 생각을 하고요 예. 어, 그런 합리적인 논의는 좀 필요하다고 봅니다.
1: 네 논의는 해야하지만 뭐 시점이라든지 네. 아니면 또윤리심판원에서의 어, 취소 결정이라든지 음. 이런 건좀 신중해야 된다는 지적해 주셨는데 앞서 조 변호사님께서는 그 재량 해석을 조금 더할수 있는 부분이 있다라고 얘기하지 않으셨습니까?
0: 네 왜냐하면 이게 지금 80조 1항 보면요 사무총장이 네. 부정부패와 관련된 법위와 혐의로 기소된 각급 당직자의 직무를 네. 이제 기소와 동시에 정지를 한, 하고 뭐 음. 조사를 요청을 할수 있다라고 되어 있는데요 일단 어~ 더 네.
2: 그러니까
0: 국민의힘 같은 경우에는 음. 관련 비슷한 상황에서 당 대표가 이런 뭐 직무 징계라든지 이런 것들을 승인을 할 수가 있게 되었는데 여기서는 사무총장입니다. 아, 사무총장이라고 한다면 이제 당 대표보다는 이제 그 하위에 있는 직급이라고 볼 수가 있는데 그럼 과연 사무총장이 각급 당직자의 직무를 정지한다라는 것은 과연 이 각급 당직자의 당 대표까지도 포함이 되는 것이냐 상위 기관이라고 볼수 있는. 당대표까지도 음. 포함이 될수 있겠느냐, 이런 해석의 여지가 남아있거든요. 아. 그렇기 때문에 그 부분 관련해서도 이제 해석의 여지는 있다. 예. 그렇기 때문에 이 조항이 충분한 것은 아니다. 그렇기 때문에 교수님 말씀하신 것처럼 검토의 여지는 전 충분히 있다라고 생각을 음. 합니다. 네. 그런데 지금 이 당헌이 만들어진 좀 연역을 우리가 좀 생각을 해보면 음. 이제 뭐 무죄 추정 원칙, 물론 기소가 되는 것이 유죄라는 것은 지금 아닙니다. 그렇죠. 많은 부분 많은 분들이 앞서 알고 앞서 여론
1: 재판 얘기도 해 주셨어요. 맞습니다. 예. 우리나라
0: 같은 경우는 에 특히 1심, 2심, 3심까지 되어 있고 3심에서 확정이 되어야만 그 사람이 이제 유죄가 되는 그렇죠. 겁니다. 1심에서 확, 뭐 아무리 유죄 선고가 나왔어도 음. 항소심에 가서 아직 재판 중이라면 그 사람은 아직까지 유죄가 아닌 그렇죠. 것이죠. 그럼에도 불구하고 이 당원에 있어서 특히 모든 범죄가 아니라 음. 부정부패와 관련된 범죄에 한해서 음. 기소된 경우에는 그런 당직자에게는 보다 더 높은 수준의 청렴함을 요구하고 아. 있었기 때문이 아니었을까 민주당 내에서 그 정도의 사회적... 당원들의 합의가 있었기 때문이 음. 아니었을까? 그런 연역도 우리가 한번 생각을 해봐야 될것 같아요. 이게 어떻게 시작이
1: 된 것인가? 그 안에 문제는 있더라도. 네. 네.
0: 그렇습니다. 그리고 또 하나는 이게 당원정지가 된다고 하더라도 구제받을 길이 그 사망에 있습니다. 윤리위원회 회부를 해서 네. 그 징계 처분을 취소할 수 있는 부분이 있기 때문에 꼭이법 음. 개정을, 이 당원의 개정을 통해서가 아니라 사망으로도 어느 정도 이재명 의원의 그런 음. 기소가 됐을 경우에 사법 리스크로부터 좀 구제를 할수 있는 길이 음. 열려 있어서 지금 무리한 뭐 논의를 통해서 빨리 이거를 개헌을 하기보다는 음. 조금 더 신중한 검토와 신중한 절차적으로 여러 가지 의견을 수렴을 해서 검토를 해서 개정을 하는 방향으로
3: 나가는 것이 어떨까 그런 생각이 많이 듭니다. 네. 그리고 변호사님이 짚어주셨는데 이 당직자라는 게 도대체 범위가 어디까지는 지금 좀 논란이 있을 것 같아요. 왜냐하면 당대표는 전당대회를 통해서 선출이 되거든요. 그렇죠. 당직장은 보통은 네. 그렇게
1: 표현 안 하죠. 그데 음.
3: 사무총장은 지명직이에요. 맞아요. 그러면 이것이 또 당내 민주주의라는 것을 기소라는 검찰의 행위를 음. 통해서 사무총장에게 권한을 준다. 이 부분도 당내 민주주의 기반이라는 그렇죠. 논란이 나올 수 있기 때문에 음. 저는 좀 그런 부분에서는 항의적 논의가 필요하다 이런 생각이 듭니다. 네.
1: 그렇다면 어떻게 해야 될까요? 당의 안정을 위해서... 당원 개정을 빠르게 하는 것이 좋은 것인지 또 미래에 발생할 문제는 또 그때 마, 상황에 맞춰서 해결하고 이건 그냥 그대로 두는 게 맞, 지금 뭐 천천히 제대로 합리적으로 가는 게 맞, 맞다고 보시는지 두 분은 어떻게 보십니까?
0: 저는 일단 논의가 시작된 만큼 이번에 음. 개 헌을 해야 될 당위는 없습니다. 그 5만 음. 명 이상이 청원에 동의를 한다고 해도 그 부분에 대해서 당 지도부가 답변을 해야 할 의무가 있는 것이지 이것을 음. 꼭 개정을 해야 된다는 의미는 아닙니다. 그렇기 때문에 이번에 논의가 시작되었고 이 부분과 관련해서 충분히 검토를 한 이후에 음. 개헌을 할지 그 부분을 논의를 하면 되는 것이고요. 무리하게 당헌을 사실 개정을 해서 민주당이 굉장히 쓰게 고통을 받은 일이 있습니다. 음, 그 지난 그렇죠. 뭐 서울시장 선거라든지 부산시장 선거 관련해서도 선거. 당원을 무리하게 개헌을 해서 음. 어 국민으로부터 외면을 당한 일이 있기 때문에 그 경험을 되살려서 무리한 당원 개정 보다는 음. 신중하고 여러 가지 당원들의 의견을 수렴을 하고 절차적으로도 음. 무리 없는 그런 개정이 이루어져야 되지 않을까 싶습니다. 어떻게 보십니까, 정 교수님께?
3: 저는 논의가 필요한 분명히 문제 음. 조항이라는 문제 인식에는 동감을 하고요. 네. 그러나 역시나 당헌이라는 것을 한번 만들면 어느 정도 의 안정성을 가지고 유지를 해야 되는 거잖아요. 음. 그리고 기왕 만드는 거면 또 제대로 만들어서 나중에 이걸 또 논란이 돼서 법정으로 끌고 가서 또 당내의 일을 법정에서 판단받으려고 하는 것 자체가 말이 안. 안 되는 음. 거거든요. 그래서 그런 부분에서는 시간을 갖고 좀 신중하게 하는 게 좋다 이렇게 생각이 듭니다. 네.
1: 자두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하죠. 앞서 제가 오프닝에서 좀 말씀을 드렸던 스토킹 피해자 보호법 지금 국회에서 지금 외면을 받고 있는 상황이다 이렇게 전해드렸는데 최근에 지금 한겨레신문이 이 관련된 내용을 보도를 했거든요. 처벌법의 내용과 지금까지의 상황. 이 법에 관한 것 어떤 문제가 그 사이에 발생을 했는지를 초 변호사님께서 좀 정리해 주시면 같이 한번 좀 들여다보겠습니다.
0: 네. 우리나라에 처벌법이 있고요. 또그 처벌을 해야 되는 범죄로부터의 피해자를 위한 피해자 보호법이 따로 있습니다. 대표적으로 가정 폭력에 관한 처벌법이 있고요, 가정 폭력 피해자와 관련한 피해자 보호법이 따로 있고, 성폭력 처벌법이 있고, 성폭력 범죄의 피해자와 관련한 보호 지원법 같은 것들이 따로 있습니다. 음. 스토킹 범죄도 마찬가지로 아. 스토킹 처벌이 이제 작년부터 이제 10월에 제정이 돼서 시행이 되고 있는데, 이 처벌에 관한 부분은 어느 정도. 이 법의 제정으로 가능해졌지만 그렇죠. 그 범죄의 피해자와 관련된 보호라든지 지원 관련한 음. 그 법률은 아직까지 제정이 되지 않고 있습니다. 네. 그러다 보니까 범죄에 대한 처벌은 가능해졌지만 그 이후에 이 피해자를 어떻게 보호할 것인지 그렇죠. 어디까지 이 사람들을 구제하고 도와줄 것인지 그 부분에 관한 법적인 근거가 없어서 이 부분이 아직도 입법 음. 공백의 상태로 진행이 되고 있는데요. 네. 사실상 이런 스토킹 피해자 보호법이 정부안이 지난 4월 28일에 확정이 돼서 여가부에 회부가 되었습니다. 아. 그런데 아직까지 한 100일이 되었는데요. 한 번도 제대로 논의가 되지 않았어요.
1: 어, 여가부에 지금 갇혀 있는 상황입니까? 맞습니다.
0: 음. 53일간 국회 공백이 이어진 데다가 지난 2일 열렸던 그 여가위 전체회의에서 국민의힘 의원 전원이 불참을 하면서 그냥 사내가 돼버렸기 때문인데요. 아. 이제 법안이 국회에 이제 100일 정도 이제 그냥 계류하고 있는 동안 피해자들이 아무 문제가 없었으면 다행인데 그렇죠. 언론 보도에서는 스토킹 범죄로 인한 피해자는 계속해서 나오고 있습니다. 음. 지난 6월 6일에 경기도 성남에서 이미 한 차례 피해자를, 피해자를 네. 스토킹한 혐의로 입건됐던 남성이 다시 피해자를 찾아가서 살해한 사건이 아. 있었고요. 그로부터 이틀 뒤에 8일, 경기도 안산에서 스토킹 피해로 신변 보호를 받던 여성이 또 가해자가 휘두른 흉기에 음. 찔려서 사망하는 사건이 또 음. 있었습니다 그리고 지난달 (5일에도) 안동시청 여성 공무원이 그 산하기관 (40대) 남성에게 어 스토킹 범죄에 당나다가. 시달리다가 음. 살해됐었던 사건이 있었거든요. 예. 지금 제가 말씀드린 사건만 해도 벌써 세 건인데 이렇게 것만. 보도된 것을 제가 말씀드린 건데 이렇게 보도되지 않은 사건들을 우리가 그렇죠. 파헤쳐 보면 훨씬 더 많을 것입니다. 이렇게 입법이 공백이 생긴다 생기다 보면은 그 피해는 그 스토킹 범죄의 피해자들에게 고스란히 음. 돌아가게 되고요. 그렇기 때문에 이 스토킹 피해자 보호법이 더 이상 국회 더 이상 네. 여가부에 보류되어 있는 것이 아니라 빨리 논의가 돼서 재정이 되고 시행되어야 된다고 그러네요. 생각을 합니다.
1: 네, 뭐 지금 논의하지 않으면 뭐 특별한 이유가 있다기보다는 국회가 돌아가지 않고 있는 그런 지금 현 상황이 문제가 아닌가 라는 생각이 드는데 자 지금 이 피해가 결국은 그러니까 피해자, 국민들에게 지금 돌아가는 게 아닐까 어떻게 보십니까? 이, 이 지금 사안에 대해서. 그러니까 지금
3: 여성바족부에서 재정한 안의 핵심은 피해자 범위를 음. 이른바 스토킹에 직접 피해자뿐만 아니라 그 가족까지 확대한다예요. 그렇죠. 근데 이게 왜 필요하냐. 어, 발생한 사건을 봤더니 집으로 찾아가서 스토킹을 하려던 그 여성의 가족까지 피해를 입힌 사례가 음. 나왔었잖아요. 네. 그런 부분 때문에 이 내용에 대해서는 제가 보기엔 크게 찬반이는뭐 많지 않을 거라고 봅니다. 예. 문제는 국회가 53일 동안 손을 놨다는 거고, 음. 저는 사실 근데 지금 여성가족부가 폐지되니 많이 이 상황도 많이 영향을 미쳤다고 봅니다. 이 문제. 국회가 네. 회의를 안 연다고 해서 국회의원들이 의원회관을 내내 비우고 있는 것은 아니에요. 음. 당내 회의도 있고 있기 때문에, 여성가족부의 이 관련된 법안을 담당한 공무원들이라던가 공무원들. 여성가족부 고위 관계자들이 의원실을 요청해서 만남을 음. 통해서 법안의 취지를 설명하고 빨리 해달라고 음. 분명히 촉구할 수도 있었는데 네. 지금 당장 부처가 폐지될지 어떨지 모르는 상황에서 과연 그렇게 할수 있는 분위기가 형성되겠느냐 음. 그좀 의문이고요. 그래서 일단 여가부가 폐지되느냐 마느냐이 시점과 국회가 공존할 시점이 맞물리다 보니 이렇게 중요한 법안이 계속 제대로 논의조차 떠 있는 거군요. 네. 예, 안 되고 있는 거라고 네. 생각합니다.
1: 어떻게 보세요, 조, 변호사님께서?
0: 네, 저도 교수님이 말씀하신 음. 부분에 상담부분 공감하고요. 사실상 지금 여가부가 존폐위기에 놓인 이 상황에서 네. 사실상 이것까지 논의를 시작하고자 할 여력이 없을 수는 있습니다만은 음. 지금 해야 될 일은 해야 되는 것이고 그렇죠. 피해자가 계속 이렇게 나오고 있는 상황에 음. 지금 이미 정보원이 확정이 됐잖아요. 그러면은 이것을 좀 빨리 논의를 해서 실제적으로 해될수 있도록 음. 노력을 해야 하지 않을까 그런 생각이 듭니다. 네. 지금 그리고
3: 이제. 예, 더 말씀하세요. 아니, 예. 제가 굉장히 우려했던 부분인데 음. 선거가 끝나고 나면 여당은 여당대로 권력 재편, 야당은 야당대로 지도부 교체 때문에 민생 법안이 표류될 수 있다라는 우려는 이미 선거 전부터 나왔었거든요. 그렇죠. 그래서 별로 이견이 없는 부분은 공통공약으로 만들거나 해서 빨리 처리할 를수 빨리 있지 네. 않느냐 임 시국회 음. 상황에서라도. 그런 얘기가 계속 나왔었는데 결국은 지금 안 되고 있는 거거든요. 그런 부분에서 지금 빨리 여야의 어떤 국회 여성이라든가 전문가들이 물밑조이라도 해서 그렇죠. 뭐 지도부 선거 과정 때문에 좀 어렵다면 어쨌든 조만간 좀 정리가 될 것으로 보이잖아요. 이런 법안부터 좀 빨리 올려서 우리가 처리를 하거나 논의하자. 이렇게 좀 합의가 됐으면 합니다.
1: 맞습니다. 국민들에게 불편을 끼치거나 아니면 피해를 줄수 있는 그런 법안들은 좀 따로 좀 어, 처리가 됐으면 좋겠고. 지금 국회가 이제 관련 상임위에서 이제 이걸 논의를 먼저 를 해야 되지 않습니까? 논의하게 된다면 그 안에서 조금 생각해 봐야 될 문제들이 혹시 법안 내용 중에 있는지 보완해야 할 부분은 혹시 없는지 두 분께서 좀 점검을 해 주시죠. 이게 전, 아까 예.
0: 교수님께서도 말씀을 하셨지만 이 피해자 보호법 지금 제정 예. 안에 올라와 있는 스토킹 범죄의 범위가요 예. 기존의 스토킹 범죄 처벌에 있어서의 스토킹 범죄보다 범위가 넓습니다. 예. 그러니까 스토킹 범죄에서의 처벌하는 그 스토킹 범죄는 그 직접적인 피해자만 이제 범위를 하고 있는데 예. 이 피해자에 있어서는 아까 교수님도 말씀해 주셨다시피 직접적인 스토킹 피해자뿐만 아니라 그 가족까지, 그 가족까지 예방을 예. 하고 있어요. 음. 그래서 어떻게 보면은 뭐 이게 너무 넓은 것이 아니냐라고도 이제 반대하는 주장이 있을 수도 있겠지만 우리가 여러 가지 사건을 보면서 그 가족들도 스토킹 범죄의 피해자가 충분히 될수 있다라는 음. 사실을 인지하고 있는 상황에서 이 부분과 관련돼서는 이견이 이제 거의 없지 않을까 그렇게 생각 이 되고, 그렇게 음. 생각을 해야 한다고 생각을 합니다. 음. 그리고 또 하나는 이제 스토킹 범죄에 있어서 지금 스토킹 처벌법에서도 여러 다섯 가지 정도의 요건에 네. 갖춘 범죄만이 스토킹 범죄로 보고 있어요. 그 중에서 네. 지속성이라든지 반복성을 요구를 하고 있습니다. 네. 그러니까 스토킹 범죄가 되려면 어느 정도 지속해야 되는 범죄이고 그렇죠. 반복적으로 이루어져야 되는데 네. 사실상 스토킹 범죄를 보면은 단한번의 그런 어떤 스토킹으로도 정말 큰 피해를 아. 일으킬 수가 있거든요 예. 그렇기 때문에 그 부분 지속성 반복성 관련해서는 이 부분에 관련한 조금 더 해석이라든지 피해자 보호법에서는 이 기준을 조금 더 낮추는 게 필요하지 않을까 생각이 되고요. 네. 또 하나 말씀드리고 싶은 거는 스토킹 범죄는 그 피해자에 대해서 가해자가 너무나도 많은 음. 주변 환경, 뭐. 피해자가 놓인 상황을 굉장히 잘할 수밖에 없는 음. 범죄입니다. 우리가 길거리에서 사람을 때리는 거는 전혀 모르는 사람이 때릴 수도 있지만 스토킹 범죄는 범죄, 가해자가 엄청 범죄. 피해자를 잘 알거든요. 그 사람 네. 집, 학교. 음. 그렇기 때문에 피해자 보호를 위해서는 단순히 피해 구제를 위한 것뿐만 아니라 이 사람의 취업, 취학, 나중에 이 사람의 한경. 죽어 네. 여러 가지 부분에 네. 대해서도 알겠습니다. 우리가 실질적으로 고려를 해야 합니다.
1: 네. 뉴스픽 조우론 변호사, 전혜영 교수 두 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 정은실의 뉴스 브런치 잠시 후 돌아오겠습니다 누군가는 아깝다고 생각할 우리 사회의 다양한 비용들과 품돈들 음. 삶의 전선에서 음. 최선을 다하고 살아가는 우리의 모습도
3: 제 몫에 맞는 평가와 그의 합당한 시선이 좀 필요한 시점이 아닌가 라는 생각을
0: 정용실의 뉴스브런치
1: 네, 정 e 실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 1 c 시 News Branch. News Branch. News Branch. n e w 인터뷰. 오늘은 일본이 지금 후쿠시마 원전 오염수를 방출하기 위한 해저터널 공사를 최근 시작했다는 내용을 좀 들여다볼까 합니다 우리나라와 중국이 지금 반대하고 있고 자국의 어민들도 지금 반대하는 가운데 강행하고 있는 공사인데요 오염수를 내보내기 위한 일본의 준비작업 어디까지 온 것인지. 자 그렇다면 우리 정부는 또 어떻게 여기에 대응을 해야 할지 전문가의 의견을 들어보겠습니다. 이현석 에너지 정의 행동 정책위원님 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까.
2: 네. 안녕하십니까. 네,
1: 지금 일본이 해저터널 공사를 시작했다고 하는데 이 터널은 그럼 원전 오염수를 어떻게 방출하는 어떤 용도로 쓰는 것인가요?
2: 네, 지금 현재 그 지금 이제 후쿠시마 오염수가 지상에 보관돼 있습니다. 그렇죠. 이것을 이제 방류하기 위해서 이제 그 약간 이제 그 해안선으로부터 조금 떨어진 곳까지 네. 이제 그 지금 이제 그런 식으로 터널을 지금 건설하고 있는 겁니다. 아. 그렇게 해서 이제 물이 실제로 흘러서 나가는 그런 이제 터널이 되겠죠.
1: 아, 지상에 있는 것이 바다로 가는 길 길을 만드는 거군요. 그러면 어떻게 보면 네. 네. 네, 네. 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 자 터널 공사를 시작했다 하는 말이 오염수 방출을 위한 준비 작업이 본격적으로 된 것이다 이렇게 지금 받아들이게 되는데 네, 네 공사가 좀 늦어지고 있어서 뭐 내년 여름 이후가 될 것이다 이렇게 지금 시점은 나오고 있거든요 보도가
2: 네.
1: 어~ 어떤 그러니까 작업들이 남은 겁니까
2: 사실 이제 어~ 일본 정부의 행정적인 절차는 다 끝난 겁니다. 그니까 지금까지 아. 이걸 검토할 이게 방류할 것인지 말 것인지 이, 이 얘기가 나온 지 벌써 몇 년이 되지 않았습니까 네. 예그 사이에 사실은 일본 정부 내에서는 공청회도 진행을 했었고 아. 여러 이제 의견 수렴 과정들을 진행했었고 최종적으로 네. 일본 원자력교제위원회가 이것을 전제 규제하는데 네네. 그 규제위원회에서 지금 방류하는 것을 승인한 겁니다 승인이 됐으니까 이제 그 준비작업에 아. 들어가고 있는 것이죠 그래서 최종적으로 뭐 방류할 때그 전까지도 물론 뭐 멈출 수는 있겠습니다만은 사실상 일본 정부나 도쿄 전력 입장에서는 어 이제 그 방류를 위한 준비가 거의 다 진행이 됐다 이렇게 보시면 될것 같습니다.
1: 아 그러니까 이거 어떻게 보면 절차에 지금 거의 다 왔다 앞서 말씀해주신 공청회라든지 되돌릴 길은 없는 건가요? 그러면 지금 와서
2: 아 물론 뭐 아직까지 음. 방류를 한 것이 아니기 때문에 최종적으로 방류하지 않겠다라고 도쿄 전력이나 일본 정부가 결정한다면은 당연히 뭐그 방류는 말을 수 있는 거고요. 네. 하지만 지금까지 일본 정부의 태도는 방류 하겠다는 방류를 네. 예, 하겠다는 거를 기본 지침으로 해서 명분을 쌓아온 것이지요. 예. 네, 그걸 지금까지 진행한
1: 겁니다. 네. 이야, 정말 방류에 대한 걱정 그동안 우려는 늘 해왔지만 지금은 정말 현실이 눈앞에 온것 같은 그런 느낌이 드는데 네. 일본의 이런 움직임을 그대로 둘 수밖에 없는 건가요?
2: 어, 사실 그 굉장히 안타깝습니다. 예. 그러니까 그동안 이게 한국 정부에서 대응이 필요하다라는 얘기가 된지몇 년이 지났고,
5: 아. 중간에
2: 도쿄 올림픽을 기점으로 해서 이것을 좀 중요한 지렛대로 삼아야 된다는 얘기도 나왔었고, 또 이제 한국뿐만 아니라 중국, 러시아, 북한, 뭐 대만까지도 전부 다 반대를 하고 있기 때문에. 그렇죠. 이, 이런 좀 국제 공조를 해야 된다는 얘기가 나온 지또몇 년이 지났습니다. 근데, 사실 지금까지 우리 정부 대응이 좀 그에 미치지 못했고 음. 그 사이에 일본 정부는 국제사회에서 이걸 이제 설명하고 뭐 하면서 나름대로 자기 스스로의 명분을 쌓아온 것이기 때문에 음. 사실 그런 면들이 굉장히 좀 안타깝습니다.
1: 네. 어떻게 보면 그동안 할수 있는 기회가 여러 번 있었는데 그 기회를 많이 지금 놓쳤다 이렇게 얘기가 들리기도 하는데 네네. 지금이라도 그래도 국제사회에 앞서 이제 같이 공조를 좀 해야 되지 않겠는가 얘기 지적도 해주셨는데 국제사회 차원의 네네. 그래서 어떻게 대응하는 게 지금 남아 있는 것일까? 어떤 대응을 지금 해야 될 것인가? 이런 생각이 어, 드는데요.
2: 사실 후쿠시마 오염수나 일본산 수산물을 놓고 보면은 우리 정부의 대응은 굉장히 좀 미흡합니다. 그러니까 예를 들면은 이번에 일본 원자력 교제위원회 그런 방침이 나왔을 때 우리나라의 경우에는 굉장히 우러스럽다 정도의 멘트가 나갔는데 네. 중국만 하. 하, 하
5: 하더라도
2: 이것은 분명하게 반대한다. 이런 식의 이제 입장이 들나갔었거든요
5: 예. 그러니까 이런 좀
2: 톤의 차이도 있고요.
5: 아. 어또
2: 하나는 사실 이거를 그 막기 위한 방, 방법을 그럼 중국이나 러시아 이렇게 모여 가지고 한 번이라도 논의를 제대로 해본 적이 있느냐. 예. 또는 일본 내에서도 반대하는 어민들도 있습니다만은 시민사회 단체들도 있습니다. 아. 그러면 시민사회 단체들 차원으로서 해 한국의 시민사회 단체와 어, 연계해서 일본의 시민사회 단체 연계할 수 있는 방안들을 뭐 예를 들면은 지금 현재 일본군 위안부 문제라든가 음. 다른 문제들에 대해서 다 지금 하고 있지 않습니까? 그렇죠. 예, 그런 정도의 대응을 하고 있지 않고 심지어 지금 정부 일각에서는 어 이쪽 그 도쿄 북쪽에 있는 후후쿠시마산 오염수 아니, 그 오염수 문제 때문에 수입이 금지되고 있는 일본산 수산물의 경우에도 네. 수입을 이제 어 다시 그 수입하는 것으로 다시 재검토한다는 얘기까지도 들리고 있습니다. 그러니까 아. 오히려 이게 오히려 역행되고 있는 흐름들이 굉장히 많다는 거죠.
5: 네. 예. 네.
2: 그래서 사실 뭐 대응도 굉장히 미흡했을 뿐만 아니라 지금 현재의 대응은 그런 면에서 는 굉장히 미흡하다 아. 그렇게는 생각합니다.
1: 그렇군요. 자, 근데 또 일본은 지금 앞서도 계속 명분을 쌓고 있는다, 있다, 이렇게 얘기해 주셨는데, 이 오염수를 뭐 다핵종 제거 설비로 여과한 처리수다. 이렇게 지금 부르려고 하고 있지 않습니까 여과 처리한 후에도 지금 그 안에 방사성 물질이 무엇이 남는가 이거 한동안 저희도 보도를 했었는데요 그중에서 삼중수소 등은 남아있다 이게 지금 계속 보도가 되지 않았어요 네. 네. 왜 이런 것들은 걸러지지 않는 건지 그리고 이게 얼마나 위험한 건지를 좀 알아야 되지 않을까요
2: 네. 그 다액종 제거 설비 자체가 한 60여종 정도 되는 이제 방사성 물질을 걸러주는 장치입니다 근데 이게 엄밀하게 표현하면 걸러준다기 보다는 농도를 낮추는 것이고요. 그런데그 안에서도, 이, 그, 이제 지금 삼중수소 같은 경우는 네. 아예 걸러주는 기능이 없는 거죠. 아예. 어, 네. 아예 없습니다. 왜냐하면 이것이 지금 기술적으로 굉장히 힘들고, 실험실 정도에서나 이런 것들이, 그, 걸러지는 것들이 가능하지, 이렇게 지금 전체 모인 양이 다 합치면 한 130만 톤 정도 되는데요. 예. 어, 그렇게 많은 양을 거, 걸러줄 수 있는 장치가 아직 없습니다. 이제 그러다 보니까 이것을, 어 이제 어떻게 할 것이냐. 사실 육상에 보관하는 안을 일본의 시민 사회 단체들은 계속 줄기차게 얘기하고 있거든요. 아. 어 근데 그건 비용이 많이 들어서 못 하겠다. 이런 얘기를 반복하고 있고 사실 바다로 방류하는 게 훨씬 더어 당연히 비용이 적게 들겠죠. 아. 그래서 이제 그런 걸 가지고 지금 벌써 몇 년째 그렇게 싸우고 있는 중입니다.
1: 그렇군요. 결국은 이제 또그 안에는 비용의 문제도 또 들어가 있는 거군요. 네 네. 어쨌든 일본이 지금 예정대로 오염수를 방류하게 된다면 정말 상상하고 싶지 도않 지만요, 해산물은 과연 앞으로 먹을 수 있을까 이런 생각도 들고 바닷가 네. 근처에 살고 있는 그 어민들 아까 반대하는 어민들 얘기해 주셨는데 그들의 건강에는 네. 어떤 악영향을 미칠까 뭐 이런 상상을 해보게 되는데 그 영향이나 이것이 어디까지 가능할지 한번 예측해 본다면 어떨까요?
2: 지금 뭐 여러 학계나 아니면 다른 나라에 이제 있는 여러 연구소들에서 시뮬레이션을 한 것들이 언론에 좀 보도가 되었습니다. 예. 빠르면 대략 한 7개월에서 10개월 정도면은 한국에까지도 오는 것으로 이렇게 되어져 있고요. 아. 어, 이게 사실은 우리 정부가 그것에 대해서 시뮬레이션 하거나 연구한 것들은 아닙니다. 아, 해외 연구소에 해외 대학들이 어 이런 일 연구를 한 것이고요. 근데 뭐 그럼에도 굉장히 아쉬운 점입니다만은 예. 일본 정부 스스로 이것이 인접 국가들에게 얼마만큼 영향을 미칠 것인지에 해서 설명해야 될 의무가 있습니다. 그렇죠. 예, 근데 이제 그런 것들이 제대로 지켜지지 않은 상태에서 과연 이게, 어, 얼마만큼 오염, 오염된 상태의 물이 바다로 나오게 되는 것인지. 그리고 음. 이제 지금 일본 정부는 이걸 30년에 나눠서 지금 방류하겠다고 하고 있거든요. 그건 무슨 말인가요? 지금 130만 톤을 어 아,
1: 30년 동안에
2: 예 30년 동안 지금 방류하겠다는 겁니다. 아. 어, 아어 그런 그런 것들이 갖고 있는 인근의 이제 그 해양 생태계나 이제 오염 문제들에 대해서 사실 충분한 연구가 진행되지 않았고. 예. 어, 그래서 사실은 이제 일본의 어. 이제 이미 그 후쿠시마 인근 지역은 이미 오염이 되어서, 예. 어, 그 인근 지역에서는 이제 방사능에 오염된 물고기들이 이미 잡히고 있고요. 그래서 음. 1차적으로는, 어, 일본산 수, 수 산물이 제일 큰 문제가 될 것이라고 보고, 네. 이게 이제 물이 전부 다 연결이 되어 있기 때문에, 그렇죠. 저는 이제 한국에도 당연히 영향이 될 거다. 그래서 일본산 수산물에 대한 수입금지 조치, 그리고 모니터링,
5: 그리고 음. 한국의
2: 해안에 대한 모니터링과 여러 가지 조치들이 다각적으로 이루어져야 된다고 생각합니다. 네.
1: 지금 뭐 가까운 게 우리와 중국이니까 당연히 이제 우리는 가장 큰 영향을 받겠지만 그외 국가들도 완전히 무관할 수는 없을 것 같은데요.
2: 네 그렇습니다. 근데 사실은 이제 중국은 그래서 아까도 말씀드린 것처럼 분명하게 반대한다. 라고 하는 입장을 예, 밝혔고, 예. 어, 대만이나 러시아 북, 북한 역시 그런 입장을 밝혔습니다. 근데 지리적으로 봤을 때 한국이 제일 물리적으로 가까이 있기 때문에, 예. 사실은 한국의 대응이 어떻게 되는지를 또 다른 나라도 또 실제로 지켜보고 있는 면들도 있는 거죠. 아. 예, 미국이나 이런 나라는 워낙 멀리 있기 때문에, 사실상 예. 뭐, 크게 뭐 관심사에서는 좀, 좀 멀어져 있는 것 같고, 음. 따라서 우리가 어떻게 대응하는지가, 이 인접국 국가들에게도, 굉장히 큰 영향을 네. 미칠 거라 생각합니다
1: 끝으로 이~ 일본 현지 어민들도 반대한다는 얘기를 해주셨는데 자국민의 영향을 이렇게 눈으로 보면서도 오염수를 방류하려고 하는 어~ 일본 어떤 이익이 있는 겁니까 여기에는
2: 그러니까 지금 이미 후쿠시마 사고 이후에 어 한국 비용으로 뭐 수십 조 원의 피해가 이미 일어난 상태입니다. 그그 때문에 도쿄 전력은 사실 민간 기업이었다가 거의 이제 구구 국영 기업처럼 국유화되기도 하고 그랬었는데요. 이 엄청난 양의 그 비용들을 감당하기 힘든 게첫 번째 이유겠고요. 두 번째 이유는 지난번 도쿄 올림픽 때도 사실 이제 아베 총리가 굉장히 강조했었던 점인데 우리는 후쿠시마 사고에도 불구하고 방사성 물질을 잘 관리하고 있다. 오염이 음. 그닥 심각하지 않다라고 하는 그런 메시지를 계속 보내고 싶은 것이죠. 아. 이런 것들이 잘 서로 이제 맞물려 있다 보니까 어, 이런 일들이 계속 생기고 있다고
1: 생각합니다. 네. 국내 연구와 대응이 좀더 강력해야 되지 않을까 하는 생각도 드네요. 자, 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
2: 네, 감사합니다. 네,
1: 월요 인터뷰, 해저 터널 공사 등 후쿠시마 원전 오염수를 방류를 위해서 지금 본격 준비 작업에 들어간 일본의 움직임을 이현석 에너지 정의 행동 정책위원과 함께 이야기 나눠봤습니다. 네 건강한 식탁 시간입니다. 음식과 식문화에 관한 이야기, 정보 재밌게 전해드리고 있습니다. 오늘도 홍신의 요리연구가 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네
4: 안녕하세요.
1: 자 8월이라 아직도 저희가 귀로 떠나는 음식 기행
4: 그렇죠. 계속 아직 떠나고, 떠나고 계시죠. 네. 네. <웃음> 다 같이 떠납시다. 네. 오늘은 어디로 갈까요? 오늘 이제 경기도가 남아 있어요. 어, 많이 왔네요. 이제 네, 가까이 네, 왔어요. 이제 다 왔어요. 솔직히 다 훑고 아 너무 아쉬운 곳이 너무 많지만 어. 다할 수가 없으니. 아 시간이 왜 이렇게 이거 할 때마다 모자르는 아, 거예요? 그만큼 우리나라가 갈 데가 많고 먹을 데가 많다는 겁니다. 근데 지금 예. 뭐 요즘에 가장 이슈가 되면서 핫 트렌드인 것 중에 하나가 1박 2일 당일, 뭐 당일치기 예. 여행들 뭐 이런 거예요. 근데 음. 거기에 가장 중심이 되는 게 사실 먹는 거거든요. 어, 그럼요. 가서 무엇을 어떻게 먹느냐. 이게 네. 가장 중요하죠. 중요하잖아요. <웃음> 경기도로 한번 떠나보는데요. 여기는 어디로 가야 될까요? 뭐, 어, 경기도? 지역이 너무 많잖아요. 넓잖아요. 요즘에 제일 좋아하는 과일이 뭡니까? 어, 요즘에 복숭아가 많이 나오죠. 진짜. 지금 복숭아 처리잖아요. 어, 너무 비싸고. 아, 네. 비싼 거는 응. 우리 얘기하지 맙시다. 말, 아, 저, <웃음> 네. 그러니까. 지금 다 비싸니까. <웃음> 다 비싸. 아, 네. <웃음> 과일은 뭐가 하면다 비싸니까. 아, 그래요. 근데 이제 맞아요. 복숭아 유난히 오르긴 했지만, 사실 1년 중에 가장, 그러니까 1년 중에라고 할수 없죠. 지금 복숭아가 거의, 철이죠. 지금 딱. 네. 여름 딱. 이외에는 먹을 수가 없는 어, 과일이지만, 그렇죠. 음. 그래도 지금 제일 싸고 음. 많을 때예요 그럼요. 그래서 얘기를 해보자면은, 음. 복숭아가 사실 우리나라 전역에서 나오고는 있어요. 있어요. 그렇지만 장호원이라고 아. 하면 복숭아 축제도 생각나고요. 네,
1: 장호원, 복숭아 많이 봤어요. 그렇죠. 장호원이
4: 네. 복숭아 정말 많이. 뭐 이게 경기도인가요? 그렇죠. 이천시예요. 이천시. 네. 이게 이런 게 있어요. 그러니까 옛날에 복숭아 나무를 이 이천시에 있는 어떤 사람이 어디서 갔다가 그걸 접목을 해갖고 음. 개발을 해서 계속 이걸 퍼뜨린 거죠. 아. 장호원 복숭아의 유래가 그래요. 그런데 이 장호원이 신기하게도 복숭아가 너무 잘 자라는 땅이 돼버리는 거예요. 아. 그래서 계속해서 복숭아를 심었더니 다 맛있어요. 아. 품종에 아. 상관없이. 뭐 구분 없이 다 맛있는 거예요. 아. 요즘 나오는 게 장호원에서 이제 미백도라고 하는 약간 힘... 하얀 그쵸?
1: 복숭아. 하얀 네. 복숭아인데
4: 살짝 질감이 있는. 예. 네. 그리고 이제 장호원 그러면 제일 유명한 게 사실은 황도죠. 예. 황도. 네. 아직 철이 아니에요. 지금 황도가 여기저기서 나오기는 나와요. 아, 그럼 지금 철이 아니에요? 복숭아 철은 사실은 9월이 돼야 돼요. 9월요? 8월 아니에요? 8월, 그쵸. 8월로 알고 계시기도 네. 한데 지금 이제 살짝 계속 땡겨지니까 날씨가 음. 더워져서. 8월로 알고 계시기도 하지만 사실은 9월이 돼서 황도가 나오면 아. 이게 진짜 복숭아다라고 얘기를 하시는 그렇죠. 분들이 많아요. 황도 그러면 제일 먼저 생각되는게 호프집에서 나오는 안주 통조림 황도가 생각나는데 <웃음> 그렇죠. 이 황도를 옛날에 만든 것들도 다 장호원 복숭아였었어요. 아,
1: 깎아서 설탕에 재운 거요 그렇죠. 그데 이게 황도라고
4: 하는 게 그냥 장호원 황도라는 게 음. 아예 이름처럼 붙어 있어요. 음. 여기서 나오는 게 품질이 우수하고 맛있고 그리고 제일 음. 많이 음. 널리 퍼졌었기 때문에 그런데 네. 이황 황도를 먹을 날이 지금 며칠이 안 남았습니다. 그래서 지금 빨리 알려드리는 거예요. 그러네요. 이
1: 입추잖아요. 어제가. 복숭아...
4: 맞아요. 네. 이제 이번 주말에 말복이 지나고 나면. 아, 이번 그렇게 하면... 주가 말복. 그쵸 이제 다음 주 초가 말복이죠. 네. 그렇게 하고 나면 은 이제 훅 날씨가 바뀔 텐데 그러면서 그렇죠. 이제 황도가 싹 쏟아져 나올 거예요. 아. 이때 꼭 드시고 넘어가시면 좋고 만약에 장호원을 방문을 하신다 네. 그러면 거기가 복숭아 농장이 진짜 많아요. 아 농장으로 가서 드시면. 그렇죠. 이게 이제 감곡이라고 음. 하는. 감곡 고가시로 나가면 이제 바로 장원이잖아요. 아, 예. 이쪽서부터 다 그냥 이 장원 일대의 불숭한 밭이라고 보시면 되는데 복숭아 따는 체험을 진행하는 것도 있어요 그 가셔서 이렇게 하나씩 똑똑 따는 걸 배우시고 예. 그 복숭아로 잼을 만들어서 가지고 오시거나 왜냐하면 뭐 낙과도 있고 아. 복숭아가 사실은 비싼 게 조금만 망가져도 절대 이게 손이 닿아도 그대로 다 물러버리니까요 그래서 아. 그런 것들을 본인이 따서 뭔가 가공을 해서 가지고 오거나 하는 네. 클래스들이 있거든요 그렇군요. 이런 것도 한번 참여를 해보시기를 바라겠습니다 근데 이천 하면 원래 쌀인데 쌀박 쌀 유명하죠 음. 이천 평야 거기에 이제 여러 가지 쌀 품종을 사실은 음. 뭐 우리 원래 있었던 토종 품종도 있지만 네. 우리가 흔히 아는 요즘에 그러니까 이천 쌀뭐또 브랜드가 많이 있잖아요 있죠. 임금님 표도 네. 있고 맞아요. 모도 맞아요. 있고 뭐 근데 이런 것들이 음. 뭐 추청이라고 하는 품종도 있고 아, 추청 추정 쌀 네네네 네, 네. 근데 네. 요 쌀들이 다 어떻게 보면은 일본에서 가지고 온 품종들을 우리나라에 아. 다시 심어서 그렇게 해서 이게 토착화된 음. 그런 품종들이에요. 음. 지금 그러니까 어떻게 보면 우리나라 쌀이라고는 할수 있죠. 그렇죠. 그래서 아키바레라고 안 부르고 이제 청이라고 부르잖아요. 아, 근데이 쌀들이 이천에서 많이 나고 서울에서 가깝고 했기 때문에 되게 유명해졌는데 이천에 가면 그래서 쌀밥집이 많죠 가서 밥도 좀 드셔야 되겠는데 농장 가시기 전에 그리고 반찬도 참잘 나오고요 (웃음) 그리고 이쪽에는 밥 자체가 맛있으니까 사실 반찬에 관한 그런 건 크게 없지만 여기가 도드람 산이 있어요 그 도드람에서 나오는 그, 아, 이게 다 얘기를 해도 되나? 이게 또상표라가지고 음. 돼지고기가 있지 않습니까? 예, 예, 예. <웃음> 그 돼지고기를 반찬으로 내놓는 집들도 있어요. 아. 그러니까 이게 지역 특산물들 모둠인 거죠, 다. 그렇군요. 네. 요렇게 해갖고 같이 드셔보시는 것도 되게 좋을 것 같아요. 네.
1: 아니, 근데 지금 이천 한 군데만도 이렇게 음식이 많은데, 아. 어디를 또 가야 돼?
4: 의정부? 아, 이제 북쪽으로 동두천? 조금 올라갑니까? 여기도 그쵸? 뭐 마, 식당들이 많지 않습니까? 예, 네, 제가 의정부에 한동안 살았었거든요. 음. 근데 진짜 깜짝 놀란 게 뭐냐면 의정부가 외식의 메카예요. 메카. <웃음> 정말 맛있는 게 많아요? 너무 많고요. 너무 있나요 특히 뭐 의정부 그러면은 제일 중요한 게 부대찌개지 있 않습니까? 부대찌개. 네. 근데 부대찌개가 스타일에 두 개로 갈려요. 이게 부대찌개 매니아들은 다 알고 어, 있는 모르겠는데, 건데, 저는? 의정부식 부대찌개가 있고 송탄식 부대찌개가 아, 있어요. 아 송탄 이게 네. 이제 남북으로 나뉘는 거거든요. 송탄은 어. 이제 평택 옆에 쪽이잖아요. 그렇죠. 미군 기지가 있었던 이두 두 군데를 곳이 다. 기점으로 네. 해갖고 의정부식이라고 하면 약간 김치찌개에 더 가까워요.
5: 음. 맑은
4: 국물에다가 김치찌개에다가 뭐 라면 사리도 넣고 네. 여러 가지 햄이랑 소세지 이런 게 들어간 조금 가벼운 느낌의 보글보글 끓여먹는 네. 그런 스타일의 찌개를 의정부식 부대찌개라고 얘기를 하고. 송탄은? 그의정부엔또 유명한 식당 이름이 의정부식 부대찌개인데 오. 어묵 식당이 있어요. 네.
1: 아 이름 돌려 얘기하시니까. 해 <웃음> 네.
4: 아, 되게 힘드네요. 네. 음. 이 어묵 식당이 되게 줄을 많이 쓰지만 음. 그 골목 자체가 다 이런 부대측에 비슷하게 한다고. 있더라고요. 네 있더라고요. 보시면 식당들이. 되고. 네. 송탄은 되게 재미있는 게 여기는 뭔가 되게 부유한 곳이었나 봐요. 네. 미군 부대가. 내용물이 너무 많이 들어가요. 그러니까 송탄 부대찌개는 찌개를 먹는데 소시지가 그, 많이 들어간다. 굉장히 많이 들어가요. 어. 소시지, 햄 그리고 네. 뭐 다른 부대고기 우리가 흔히 아는 미트볼이라고 하는 것들, 아. 뭐 부대고기서부터 해서 되게 다양한 종류의 치즈와 치즈 뭐 아. 그런 토핑들이 진짜 많이 들어가고 아. 되게 무거운 느낌이에요. 음. 근데 되게 재미있는 게이두 지역이 의정, 그러니까 부대찌개의 메카라고 했는데 네. 서울이 또 서울식 부대찌개가 있어요. 그래요? 네, 존슨탕이라고 들보셨어요아 아, 들어봤습니다. 네, 존슨탕이 이제 그. <웃음> 존슨탕은 미국, 존슨, 서울이군요. <웃음> 네, 대통령이 방안을 하면서 이거를 네. 부대찌개라고 하는 게 약간 우리나라의 네, 역사에 관한 뭔가 좀 그런 이름의 네. 부정적인 그런 이름을 내포한다라고 그렇죠. 해갖고 이름을 살짝 바꿔서 존슨 존슨탕. <웃음> <웃음> 했는데 음. 이 존슨탕은 또 특이하게도 사골 국물을 써요. 아, 이 사골 국물 쓰는 게 서울이군요. 네, 네. 그래서 이게 서울식 부대찌개라고 이렇게 얘기를 하기도 하고 좀 진하고 그래서 사골 국물. 맞아요. 그러면서 뭔가 좀 국물의 무게감이 있는데 어 서울식 부대찌개라고는 하지만 사실 아직까지는 서울에서는 한군데에서만 이거를 계속 이름을 이렇게 해서 팔고 있고 음. 그 이태원에 있는. 그렇죠, 그렇죠. 예. 그리고 이렇게 막 퍼진 상태의 네. 그런 카테고리는 아니다라고 아, 얘기를 할수 있어요. 그렇군요. 근데 의정부 하면 사실 부대찌개 말고도 너무너무 먹을 게 많은데 음. 우리가 요즘에 음식 좀 먹는다 하는 사람들이 의정부를 왜 많이 가냐 하면 네. 평양냉면 때문에 많이 가요. 거기예요? 평양냉면이요? 예, 네, 여기 평, 그 평땡면옥이라는 게 의정부에 네. 있는데 이 서울에 현재 있는 평양면, 그러니까 평양냉면들의 여러 계보들이 있잖아요. 네. 뭐, 필동에도 하나 있고, 그렇죠. 을지로에도 있고, 뭐또 여기 장충동에도 맞아요. 있고, 뭐 그게 이제 강남으로 퍼지고, 남쪽으로 내려가고, 맞아요. 신규가 생기고, 이거의 원형이라고 알려져 있는 음~ 식당이 의정부에 있어요. 아~ 그러니까 이분이 사실은 아버지고요 아~ 그리고 이제 필동에 계신 분이랑 을주로에 계신 분들이 딸들이세요. <웃음> 아, 그렇군요. 네, 그리고 이분들이 이제 또, 그 셋째 따님이 또 신사동에도 하나 오픈을 하시고, 하면서 이 강남 진출을 음. 계속 하시고 이 스타일에서 일을 냉면에서? 하셔서 나오신 분들이 또 다른 데에다 가게를 계속 차리면서 아. 어떻게 보면이 의정부에 있는 평양 냉면집이 우리나라 전국의 평양 냉면집의 기본이 되는 그런 케이스예요. 음. 근데 저희가 또 집안 어르신들이 평양 사람들이지 않습니까? 네. 냉면 되게 까다로운데. 그렇죠. 그냥 그 집도 맛있지만 사실은 집집마다 원래 요리가 다른 게 맞아요. 맞아요. 김치찌개처럼. 음. 그래서 동두천에 가시면. 또 평땡 면옥이라는 데가 또 있어요. 어, 동두천에서. 굉장히 오래된 식당이에요. 음. 여기는 아예 그냥 이부식 사투리로 메뉴가 다 되어 있어요. 오. 그래서 이제 닭고기를 겨자에 묻혀서 내는 냉채 요리가 있는데 그게 게자무침이에요. 게자무침. 네, 이런, 이런 거 그리고 또 이제 평양냉면을 네. 동치미 육수를 직접 담근 거에다가 섞어서 만들어서 그 시원하게. 시원한 맛이. 근데 이게 계절 따라 바뀌어요 그게 또 매력이에요 음. 왜냐면 동치미 발효를 여름이랑 겨울이랑 다르게 되기 때문에 아. 그 약간 국물의 느낌이 조금씩 바뀌는 게 되게 재미있는 집이에요 아. 그래서 이 동두천에 가시면 진짜 사실은 원형에 가까운 평양 냉면을. 냉면을 드셔보실 수 있는 기회도 있고 이 근처에 또 시장이 있어요. 양키시장이라고. 동두천에. 네. 거기를 이렇게 한 바퀴 도시면은 되게 신기한 게 우리나라 전통 요리 떡, 뭐 음. 약과 이런 거랑 더불어서. 뭐, 미제 과자, 뭐, 이런 것부터. 옛날엔 그런 시장 가만 있었잖아요. 함박 스테이크, 뭐, 이런 것까지 다 동시에 아. 이게 같이 있는 이 시장을 경험을 하실 수가 있어요. 재미, 재밌겠는데요? 그리고 음. 이제 동두천이, 동두천이 또 좋은 게 약간 그 부대가 오래 있었던 동네이기 때문에 음. 바베큐 문화가 발달을 해 있어요. 미국식 바베큐 문화가. 아. 근데 그거를 약간 경양식처럼 팔고 있어요. 어, 그릇에 그 바... 담아서. 네, 그쵸. 그거를 근데 썰게끔? 썰 수도 있고 (웃음) 썰어서 나오는 것도 있고 그걸 또산 속에서 계곡에서 먹을 수 있어요. 우리가 대부분 계곡에서 먹는 거는 뭐 닭백숙이나 어, 그거밖에 생각 안 나요. 네. 뭐 그런 것들이 감자전 이런 거잖아요. 네. 맞아요. 근데 동두천에 가시면 그런 계곡에서 물이 졸졸졸졸 흐르는 오막집에서
1: 바베큐를 먹는 거예요 바베큐를
4: <웃음> 먹 있어요. 네. 양식과 그렇죠. 되게 재미있는 음식이요 네. 그래서 약간 이런 음. 색다른 것들을 경험하실 수 있는 곳이 경기도 북부입니다. 그래서 아. 이쪽도 한번 방문해 보시는 거를 고려를 해보시는 것도 좋을 것 같아요. 네.
1: 너무 여기 잘 몰랐구나. 부대찌개로만 네. 너무 그렇죠. 일관되게 생각했구나 그렇죠. 하는 어, 그런 생각도 들고.
4: 맞습니다. 네 저.
1: 지금 겨우 지금 두곳 갔는데 지금 시간이 거의 다 지나가서 아, 한곳 정도 간신히 갈수 있을 것 같아요. 지금
4: 수원을 그러면 빠르게 가볼까 싶어요. 네, 수원로 내려가면 음. 이제 수원이 유명한 게 사실 갈비잖아요. 네, 왕갈비. 왕자가 붙어있는 네. 거는 사실 이제 거기서 시작한 어떤 가게 때문이기는 한데 아. 원래 수원이라는 지그 지도상의 위치 자체가 왕이 그 아버지한테 산소를 행차. 하거나 행차를 할때 네. 하룻밤 쉬어가는 곳이에요. 음. 그왜 뭐. 주방을 다 끌고 가잖아요, 옛날에. 그렇죠. 그렇게 해서 그 부엌을 거기다 차려놓고 요리를 만들어 먹던 곳이 수원이었는데 아. 수원에 이제 소를 많이 키우고 예. 시장이 있었기 때문에 그 이후에도 계속 부자 동네였어요. 음. 그래서 그 동네 사람들은 갈비를 잘 먹었답니다. 근데이 갈비가 어떤 그니까 화춘땡이라고 하는 되게 중요한 식당이 하나 있거든요. 우리나라 예. 갈비 역사에서 되게 중요한 식당. 음. 이 식당이 수원에서 아주 성업을 하게 되면서 그렇게 하면서 그 박정희 대통령이 이집 가서 고기를 먹게 되고 음. 이후에도 대통령 맛집으로 소문이 나면서 음. 갈비는 고급 음식 맛있는 거 대통령이 먹는 거 이렇게 해 갖고 약간 그래서 우가
1: 갈비를 많이 네, 먹 예, 대중적으로
4: 거군요. 뭔가 이렇게 음. 막 되게 많이 퍼진 거예요. 근데 이 집이 갈비가 소금 양념이거든요. 음. 이게 간장 양념이 아니고 아, 그래요? 네. 그래서 수원식 갈비 그러면 대부분 소금 양념을 생각을 하세요. 어. 근데 이게 생각보다 되게 감칠맛이 뛰어나요. 가시면은 이 식당이 아직도 사실은 영업을 하고 있고, 그리고 더 중요한 거는 수원식 갈비라 그러면 왕갈비를 생각하지만 그 어떤 갈비들도 다, 수원식 갈비는 소금으로 양념을 하는 게더 맛있다 이렇게 한번 야. 보시고 방문을 해보시기를 그렇군요. 바랍니다
1: 그렇군요 지금 경기도
4: 반 왔습니다 아 이게 정말
1: 담기도가 네. 너무 많아요 네. 포천을 비롯하여 <웃음> 가평양평 네. 인천까지 저희가 한번 천천히 가보도록 네. 하겠습니다 건강한 식탁 음식기행 경기도 다음 주까지 이어가겠습니다 말씀 잘 들었습니다 감사합니다 홍신의 요리연구가와 함께했습니다 자 정영신의 뉴스 브런치 월요일 순서도 같이 인사드립니다 내일 뵙겠습니다 안녕히 계십시오